0: Sportiva Rewind Extra Large, un anno di sport da rivivere assieme un anno che per il tennis italiano è stato l'anno del ritorno a trionfare in Coppa Davis, è stato un anno dove a livello di grande slam ci è andato ancora una volta vicino Novak Djokovic, eh, se due anni fa era stato Medvedev a negargli il sogno del, del quartetto eh, storico, quest'anno è stato Carlos Alcaraz che gli ha portato via eh, il torneo di Wimbledon il tutto con un 2024 che è sempre più vicino e sarà anche un anno olimpico. Intanto saluto e ringrazio Ubaldo Scanagatta. Tennis, ben ritrovato e buon anno, Baldo
1: buon anno anche a tutti voi, a tutti i radioascoltatori perché mi verrebbe da dire che con Radio Sportiva abbiamo un gran rapporto, mi chiamate spesso me e i miei collaboratori e io spero che quello che vi diamo come
0: contributo da Ubi Tennis sia apprezzato anche dai radioascoltatori supporto preziosissimo, mi ha sempre apprezzato mi verrebbe da dire quando si arriva poi all'ultimo giorno dell'anno si fa un po' il bilancio, ci si guarda indietro anche quest'anno c'è Djokovic eh, là che domina a livello di vittoria perché non solo tre slam, anche il master di fine anno. Poi Alcaraz, che è un po' il rompiscatole, quello che gli ha negato il grande slam. E poi Yannick Sinner. C'è qualcun altro che inseriresti oltre a questi tre, oppure ne togli uno di questi che ti ho citato?
1: No, questi tre non li tolgo eh, perché saranno protagonisti sicuramente anche nel 2024 non scommetto che Djokovic eh, possa esserlo anche nel 2025 eh, sebbene lui abbia detto che vuole arrivare fino a 40 anni almeno sì. a giocare bene a tennis come Quindi, Tom Brady eh, esatto. Eh, esatto esatto per quanto riguarda gli altri beh insomma Medvedev non si può trascurare perché nella prima parte dell'anno eh, insomma aveva vinto quasi tutti i tornei che faceva o comunque andava sempre in finale e poi non dimentichiamo che aveva battuto, aveva, era arrivato a battere eh, Sinner per sei volte su sei È vero. Quindi, ecco. poi dopo sono arrivate le tre vittorie di Sinner che hanno modificato un po' anche diciamo la nostra prospettiva, la nostra visione delle cose però insomma ecco io se in Australia giocano Medvedev e Sinner 3-6 su 5 non saprei su chi scommettere anche perché Sinner finora ha vinto molto a livello 2-6 su 3
0: ma 3-5 mica tanto Sì ed è un fattore questo da analizzare poi anche nel nuovo anno ecco, poi andiamo a parlare di, di questi grandi campioni nel dettaglio però ecco l'altra faccia della medaglia, le delusioni del 2019 2023 chi chi scegli? Ma forse si passa, perché aveva cominciato alla grande andando in finale
1: all'Australian Open, cioè battendosi con abbastanza alla pari con, con, con gioco eccetera e poi invece dopo eh, non è più stato eh, sugli stessi livelli aveva vinto due volte di fila a Monte Carlo e non l'ha vinto quest'anno eh, era un giocatore che aveva vinto anche un, un, un ATP Finals e, e non si è ripetuto pur essendo giovane ecco lui mi sembra che sia molto calato per non parlare di Casper eh, di Casper eh, Rood che è addirittura crollato da, 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 era stato a, a pochi game da diventare il numero uno del mondo nell'anno precedente
0: e quest'anno è stato un disastro ecco, riparto da Djokovic per i top dell'anno eh, si fa fatica anche solo a ricordare i record che ha tagliato in questo anno solare eh, la domanda è molto semplice eh, quanto può avere ancora fame e per quanto tempo può avere ancora fame dopo quanto ha fatto anche quest'anno?
1: alla ah, fame ce l'ha perché è uno che, a cui le motivazioni non mancano mai basta vedere come si allena basta vedere con quale eh determinazione, segue tutti i suoi programmi atletici di nutrizione, eh, di preparazione di allenamenti, eh, sta attentissimo alla programmazione. Ecco, quest'anno, come dicevi e accennato all'inizio, ci sarà sia il Roland Garros che le Olimpiadi che si giocano sulla Terra Rossa, che in teoria... Eh, Resta, anzi non in teoria, in pratica resta la superficie prediletta dal suo grande rivale Rafa Nadal, ma Nadal torna a giocare quest'anno a Brisbane in in questi
0: giorni e chissà in che condizioni saranno, lo sa nemmeno lui. Eh no, eh no, in effetti anche già le prime uscite, la, la sconfitta nel doppio a Brisbane vedremo poi quel che sarà nel debutto in singolare. Eh, vado su Yannick Sinner perché è normale dopo la grande Coppa Davis che è stata la coda di quest'anno solare, eh, è diventato un po' un eroe nazionale popolare dopo aver iniziato questo anno quasi E cedo volutamente da traditore della patria, Eh, è definitivamente sdoganato come profilo alla pari, non lo so, dei tomba, delle pellegrini e via dicendo?
1: Ma secondo me si è fatto un po' troppo presto perché in fondo appunto il primo slam ancora non l'ha vinto e di Masters 1000 ne ha vinto uno solo se, per, se lo paragoniamo a un Djokovic che ne ha vinti quanti? 40? Eh, insomma è una bella differenza eh, Un po' di differenza no? <ride> quindi, quindi stiamo a vedere, eh, ripeto eh, l'anno scorso cioè, ormai siamo ancora nell'anno, nel, nel 2023, per eh sì. poche ore. Nel 2023, eh, insomma, alla, a Roland Garros ha perso al secondo turno da Smile, negli altri Slam, eh, a, in Australia e US Open ha perso in ottavi. Eh, una volta a Tsitsipas, una volta a Zverev a, a Wimbledon è stato il torneo nel quale è andato più avanti però per la verità ha anche goduto di un tabellone molto fortunato fino alle semifinali perché insomma, ha giocato contro avversari sempre molto bassi in classifica fino a che
0: ha perso con, con eh, Djokovic Sì decisamente vedremo poi ovviamente nel 2024 quel che sarà Eh, ti porto anche eh, proprio a proposito delle Olimpiadi che saranno il grande appuntamento planetario di conseguenza anche il ciclismo lo mette tra i traguardi Eh, chi dal tuo punto di vista calibrerà la stagione per portarsi a casa loro?
1: allora beh, le Olimpiadi per i tennisti non sono così importanti come un torneo dello Slam. questo va eh, ricordato eh, pensate che le Olimpiadi sono state vinte anche da giocatori come Massu e come Rosset sia pure in tempi ormai quasi antichi eh, quasi preistorici però è eh, successo Insomma, Massu vinse le Olimpiadi di Atene nel 2004 Rosset vinse quelle di, di Barcellona nel 1992 però eh, quindi ora sono diventate più importanti ma io credo che per un giocatore sia, una, sia ancora più importante il Roland Garros, io dubito che ci possa essere lo stesso vincitore anche se eh, si giocheranno a poco più di due mesi di differenza perché Roland Garros finisce a metà giugno eh, e le Olimpiadi finiscono nei, prime, nei primi dieci giorni di, di agosto quindi io Penso che Roland Garros gioca 3, sempre 3 su 5, Olimpiadi 2-6 su 3. Questo fa una differenza, non lo so. Ecco, io penso che non sarà vinto dallo stesso giocatore. Sono molto curioso di vedere quello che farà il Nadal perché, avendo lui vinto e stabilito un record che secondo me è il più imbattibile nella storia del tennis, cioè quello delle 14 vittorie a Roland Garros. Io, insomma, eh, credo che non sarà mai battuto. Eh, ma eh, Non so, francamente, se riuscirà a vincere per la quindicesima volta, perché quest'anno per
0: lui sarà durissima. È stato fermo un anno. Eh sì, eh sì, è certamente una una grossa incognita. Prima di salutarti, Ubaldo, ti porto anche nel femminile, perché eh, si può dire che è stato l'anno di di più atlete oppure di solo una, perché... Chi ha vinto gli Slam e ne hanno vinto uno a testa, Sviontek, Golf, Sabalenka e Vondrusova. Eh, Sviontek ha aggiunto anche eh, un 1000, così come la stessa Sabalenka, andando sotto poi tra 500 e via andare, eh, poi si perde un po' il conto dei tornei. Però ecco, chi sceglieresti come volto copertina di questo 2023 femminile?
1: Ma se si gioca sulla Terra Rossa, sempre la Sviontek. Eh, sul veloce sono molto curioso del ritorno di Naomi Osaka che ritorna a giocare, è stata praticamente ferma per, per, per quasi due anni, non ha più vinto niente. Però, lei ha un record particolare, tutte le volte che ha giocato semifinali e finali di Slam l'ha vinta. Eh, quindi ora chiaramente non è competitiva sulla Terra rossa, eh, è un pochino simile, secondo me, come caratteristiche, se vogliamo, a Sinner, nel senso che anche Sinner lo vedo meglio sulle superfici veloci che non sulla terra rossa.
0: E certamente sarà un elemento da snocciolare, da approfondire nel 2024 con Ubitennis con Ubaldo Scanagatto. Ubaldo è stato un piacere, tanti auguri, buon anno e ci ritroviamo presto.
1: Buon anno a tutti voi e certo che ci ritroviamo presto perché l'Australian Open ormai è alle porte.
0: Eh sì. Saluti a tutti e ci ascoltiamo un po' di protagonisti di questo 2023, non possiamo non ripartire da Yannick Sinner dopo la vittoria della Coppa Davis
2: io mi sono sempre sentito un un giocatore di di squadra quando quando ho giocato per la prima volta in Coppa Davis ho sempre dato tutto, mi ricordo l'anno quando ho giocato la prima volta nei finals, poi dopo 3-4 giorni c'era la Coppa Davis forse questa esperienza mi ha dato tanta, tanta fiducia, ho capito tante cose proprio per giocare in questi momenti come, come oggi alla fine quello che conta è va bene il cuore ma ci vuole anche tanta tranquillità in tutto, in tutto il gruppo perché oggi era, era facile dire eh, che partiamo favoriti <ride> però alla fine noi dobbiamo entrare in campo il capitano ha dovuto fare delle scelte molto molto difficili perché come abbiamo detto abbiamo delle, possiamo mettere in campo chiunque e alla fine la cosa più bella che abbiamo è che ognuno di noi dà il 100% sia se magari non si sente bene fisicamente sia magari uno che non sta giocando benissimo la partita però dà sempre il 100% alla fine l'abbiamo vinta così la Coppa Davis quest'anno <ride> ripeto abbiamo, abbiamo sofferto da, da Bologna abbiamo fatto la prima giornata andata storta poi dopo abbiamo giocato punto dopo punto e alla fine siamo qua ad alzare questa Coppa
0: Zinner, Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli questo è il pacchetto azzurro che ha portato a casa la Coppa Davis in quel di Malaga con il capitano Volandri sentiamoci anche lui
3: ma la realtà dei fatti è che veramente quello che ci siamo detti ci divertiamo con poco cioè, ci basta stare insieme per eh, con un, veramente una playstation un mazzo di carte un sequence eh, passiamo ore e ore e facciamo ancora più gruppo proprio in quei momenti lì quando anche magari siamo, siamo fuori da, dal campo il segreto è questo è nel momento in cui c'è bisogno di uno o dell'altro si mettono a disposizione e, e danno tutto eh, poi qui ci sono insomma, cinque ragazzi ci sono io ma dietro di noi c'è tutta una serie di persone allenatori, staff, dottori e medici che che con questi ragazzi stanno dalla mattina alla sera da da, da un sacco di giorni e ovviamente ringraziamento soprattutto da parte mia perché da solo (coughs) difficilmente ce l'avrei fatta, mi dobbiamo ringraziare.
0: Passaggio del testimone che c'è stato a distanza di 47 anni, allora vinsero in Cile con il capitano Pietrangeli, Panatta, Zugarelli, Barazzutti e Bertolucci con un gruppo azzurro che appunto per tanti anni è rimasto l'unico ad aver portato a casa il trofeo massimo per nazionale, l'insalatiera, adesso il passaggio del testimone e noi per celebrare questo grande trionfo azzurro abbiamo ascoltato uno di quei ragazzi del 76, Adriano Panatta
4: c'è voluto quasi 50 anni però Adriano vabbè insomma eh, meglio tardi che mai tro- anche troppi anche troppi. noi siamo stati in finale fino a 15 anni fa adesso non ricordo me, contro la Svezia. Eh, ma no sono, adesso noi abbiamo la squadra più forte del mondo in questo qui eh, poi è dubbio perché tutto giochiamo senza Berrettini che ci cioè fosse anche lui in piena forma la squadra sarebbe più o meno impattibile eh, certamente non è la Coppa Davis in eh, eh. maniera eh. è un'altra cosa, però è sempre la Coppa Davis, insomma io no sono l'ultima persona che vuole sminuire questa vittoria no. perché poi alla fine rimane sull'attività della Coppa Nevis, l'Italia che ha vinto nel 2023 e questa è la cosa più importante ma per tutti eh. Adriano, eh, Sinner consacrato eroe nazionale per ora però non è stato ancora numero uno al mondo e non ha vinto uno slam va bene lo stesso? Possiamo ma aspettare. arriverà lo slam, arriverà al numero uno al mondo non vi preoccupate mm. eh, Sinner è un fuori classe per cui sicuramente prima o poi Secondo me già l'anno prossimo potrebbe essersi la consacrazione di uno e della classifica di del numero uno mondiale. Cioè. Mm. È un paio di anni fa. Perché anche perché Diogovic, secondo me, sì, è diventato il suo incubo. Mm. E... Ho detto anche, anche ieri il, il committo, la finale. Quando sai cominci a batterlo un paio di volte, se l'anno prossimo lo batte ancora una o due volte secondo me è il motivo, dovrebbe essere il motivo di gioco di anche perché ha 37 anni l'anno prossimo, anche di, diciamo, di lasciare come mm. è successo a, a Borg con Mecro, come ecco. è successo a Mecro con Becker, c'è sempre qualcuno che ti fa smettere. Ecco. E poi arriva sempre qualcuno più bravo di te, perché è la storia del mondo, la storia dello sport. Quindi, Quindi Sinner può far studio. ritirare Giocovic, può avvicinare Giocovic al ritiro. Se l'anno prossimo lo batte un paio di volte, specialmente con uno slam, con un altro slam, insomma... Eh, perché lui tira più forte di Djokovic, di Djokovic adesso. Mentalmente è forte come Djokovic, e Djokovic, questa cosa che sta molto stretta, eh, non, la, non la digerisce.